0: Muy bien, mensaje número 16 en orden cronológico, Dios Creador es la parte 2 de esta serie. Hoy vamos a hablar de ciencia y fe. Aparentemente suenan y son dos categorías distintas. Y nada más para ir poniendo bases, yo quiero hacer una pregunta básica. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la fe? Bueno, tú puedes ir a un diccionario y buscar qué es ciencia. Vas a encontrar algo como esto, es un conjunto de conocimientos objetivos verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante observación y experimentación. En sencillas palabras, ciencia es todo aquello que se estudia, se razona, se anota y se clasifica. Eso es la ciencia, es observar y es anotar y es heredar ese conocimiento de una generación a otra. ¿Qué es la fe? Bueno nosotros pudiéramos encontrar definiciones bíblicas Como Hebreos 11.1 La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero para efectos de esta serie Yo quiero decirles Fe es la convicción de que existe un Dios Y que este Dios ha creado todas las cosas Con solo la palabra que salió de su boca La fe en este sentido es el... Lo que llaman los expertos el teísmo Teísmo es una palabra que, sin, que se refiere a personas que creen que Dios existe Que creen que Dios creó todas las cosas Que creer que es, eh, hay un diseñador inteligente detrás de esto Creer que hay algo, en este caso es Dios, alguien que inició todas las cosas Entonces, ah, habiendo entendido qué es ciencia y qué es fe yo quiero hacer esta pregunta obvia, ¿la ciencia y la fe son compatibles? Sé que no son lo mismo, pero la pregunta es, ¿son compatibles? ¿Están peleados? ¿Están separados? ¿En algún momento se unen? A esta cultura, este mundo cree que nunca se unen. Las personas de este tiempo creen que la ciencia apunta a un lado y que la eh, fe es una, algo de como creer en fábulas, como mitología, que apunta hacia otro lado. Esta cultura piensa que el nivel más alto de conocimiento está únicamente a través de la ciencia y que en sencillas palabras nada puede ocupar el lugar de la ciencia, ni Dios mismo. Entonces hay un sentir de desprecio en cuanto a todo lo, lo, lo espiritual Quiero ponerles un ejemplo Está este hombre J.P. Morland o J.P. Morland Que dijo Solo la ciencia es racional Solo la ciencia llega a la verdad Todo lo demás No está dicho pero está implícito El teísmo, la fe Lo que ellos llaman Creer en fábulas, todo lo demás es simple creencia y opinión. Esta es la clásica postura de un científico que no cree que en algún punto la fe y la ciencia puedan unirse. Pero. No hay duda de que la ciencia nos enseña muchas cosas importantes. En ninguna manera quiero decirles, ciencia es del diablo y es pecaminoso. Ciencia es maravilloso en cada área que a ti te guste. Hay algunos que les gustan las estrellas, los planetas, las galaxias. Hay otros que les encantan las matemáticas. Hay aquí alguien que no es normal que le encantan las matemáticas. Levante la mano. Aquí tenemos a alguien, Ay, con pena, si sí, bien que les encantan las matemáticas, qué bárbaros, yo no sé qué está pasando en sus vidas, pero para ustedes los números y todo les encanta, a otros a lo mejor les encanta la biología y todo lo que sucede. Eh, híjole, hay tantas cosas tan padres, pero hay cosas que la ciencia nos enseña, que son edificantes, que nos ayudan. Pero la verdadera pregunta es si la evidencia científica apunta a algo trascendente. Entonces, ¿qué es trascendente? Trascendente es algo que está antes y después del presente, de lo material, de lo existente. ¿Hay algo que existía antes de que existieran todas las cosas? ¿Hay algo que los haya iniciado ¿Hay algo que va a estar después de todo esto? Sí, nosotros sabemos que es Dios Entonces uh, la ciencia apunta que algo puede ser trascendente Yo digo sí, muchas personas dicen sí, la Biblia dice sí en este mensaje yo quiero mostrarles cómo la ciencia apoya la fe en el Señor, apoya la fe cristiana. Quiero mostrarles que mientras más profundo tú vayas en tu conocimiento científico, más increíble se hace la evidencia de Dios a través de cada diferente rama de ciencia en la cual tú quieras profundizar y estudiar. Y, y vas a darte cuenta cómo solamente la fe en la existencia de Dios puede ayudarte a tener una explicación satisfactoria de un chorro de cosas que descubrimos. Entonces, la escritura dice en Romanos 1.20, lo quiero poner en nueva traducción viviente, por eso aparece aquí en pantalla, dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos los humanos, Pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cualidades invisibles de Dios? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que el humano no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Cuando tú ves todo lo que te rodea, es inevitable pensar en Dios. Para mí no es necesaria la ciencia A veces a mí es suficiente un atardecer en Ciudad Juárez Juárez tendrá muchas cosas espantosas Pero tiene los mejores atardeceres Y ves esas nubes, ves esos reflejos del sol Inevitablemente piensas en Dios o en algo similar Esta es la verdad central que tú quieres recordar al final de este mensaje Si tú no te acuerdas todas las cosas científicas que hoy vamos a ver quédate con esta eh, verdad central, fíjate bien, la ciencia y la fe son compatibles, la ciencia te conduce a creer en Dios y creer en Dios nos ayuda a entender mejor la ciencia, al final vamos a llegar a esta conclusión yo quiero empezar por el primer punto, ¿están listos para meterse ahí profundo? voy a ser Peras y manzanas con ustedes. No se preocupen de que, ay, no, yo nunca le entendía ni a las tablas y usted está hablando de esto, pastor. No se preocupen. Al, al estilo abaco, peras y manzanas. Vámonos bien tranquilos. Primer punto. Los científicos naturalistas se equivocan al pensar que la fe y la ciencia no son compatibles. Para entrar de lleno a esto, yo quiero explicarles. Solamente hay dos tipos de científicos. Los científicos naturalistas y los científicos creacionistas La cosa es muy simple Hay un área de científicos que son naturalistas Que creen que todo lo existente y la vida se generó de forma natural Evolución, bing bang, solo explotó eh, los seres eh, mutaron y fueron evolucionando de una cosa a otra Todo lo que se ve fue hecho de manera natural Por lo tanto no hay necesidad de Dios Estos son los científicos naturalistas, todos natural Y luego hay un área de, de científicos que son los científicos creacionistas Son científicos que eran cristianos o se hicieron cristianos con sus descubrimientos de ciencia y reconocen que todo es tan maravilloso, tan perfecto, tan complejo, tan obvio Que tiene que existir un creador, un diseñador inteligente Y hay científicos que se inclinan al área creacionista No necesariamente son cristianos Pero reconocen que tuvo que haber una fuerza, un poder, un ser inteligente O en este caso Dios mismo quien creó todas las cosas Entonces los científicos uh, naturalistas ven las cosas de acuerdo a los lentes de prejuicio que traen, de acuerdo a lo que hay en su corazón, la misma evidencia. Los científicos creacionistas ven la misma evidencia, pero la interpretan a la luz de lo que hay en sus corazones. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Está aquí en la pantalla la foto de Steven Weinberg. Es un científico naturalista, básicamente inclinado hacia no creer en Dios. Él es ganador del premio Nobel en física Miren lo que citó Dice, yo estoy a favor del diálogo entre la ciencia y la religión Pero no un diálogo constructivo Uno de los más grandes logros de la ciencia ha sido Hacer posible que una persona inteligente no sea religiosa O sea, los que tenemos fe estamos medio mensos Es lo que nos está diciendo mi compadre Nosotros no debemos de retroceder a este logro los científicos naturalistas creen que si una persona cree en Dios o cree en lo sobrenatural, está retrocediendo en su inteligencia y mientras más avance en la ciencia y mientras más avance en la naturalidad, más está evolucionando y creciendo. Tenemos otros hombres del otro lado como John Polkinghorne, científico creacionista, cree en Dios, físico matemático de la Universidad de Cambridge, dijo lo siguiente, la ciencia y la religión son amigos, no enemigos en la búsqueda común del conocimiento. Algunas personas pueden encontrar esto sorprendente, porque hay un sentimiento en nuestra sociedad de que la creencia religiosa está fuera de moda o que es imposible en una era científica. No estoy de acuerdo, dijo. En realidad iría más allá al decir que si la gente de esta llamada era científica Supiera un poco más acerca de la ciencia y de lo que realmente saben, encontrarían en mi punto de vista mucho más fácil de comprender. Tenemos a Alex, Alan Rex Sandage. ¿Alguien ha oído de Alan Rex Sandage? ¿Cómo que no han oído de Alex Rex. ¿Qué bárbaros? Pues ni yo hasta que lo leí. Entonces estamos iguales. Pero bueno, el punto es este. Alex Rex Sandage es básicamente científico creacionista. Y es básicamente el papá de los pollitos en lo que es astronomía y cosmología. Él es de estos científicos, es el científico más respetado en esta categoría en la que se ponen en estos eh, telescopios gigantescos. Es un domo, Hubble es uno de los más famosos. Es un domo como no sé, 15 veces, 20 veces más grande que este edificio. Tiene un telescopio de toda la potencia y no sé cómo hacen para llegar a un momento donde ellos se sientan y observan. El universo toma notas Llegan a conclusiones En esta categoría no hay Alguien más respetado Y más renombre que Alan Rex Sandich. Él dijo, fue mi ciencia La que me llevó a la conclusión De que el mundo Es mucho más complicado De lo que puede ser explicado Por la ciencia Fue solamente a través de lo sobrenatural Que pude entender El misterio de la Existencia Quiero dejar con claro con ustedes Claro que la ciencia es una gran herramienta para conocimiento Pero la ciencia no es el fin al que nosotros queremos llegar La ciencia es un medio, es una herramienta que nos ayuda a llegar a un punto más elevado ¿Cuál es ese punto más elevado? Dios, la existencia de Dios los científicos actualmente saben que la materia, todo lo material, toca la silla de enfrente de tu silla, tócala, tócate los cachetes, respira el aire. Los científicos saben que toda la materia y lo que hay surgió espontáneamente. De pronto no había nada y la evidencia científica dice, que de un instante a otro existe lo material. Esto no es algo que está en tela de duda. Lo que está en tela de duda es cómo lo interpretas. ¿Sucedió solo, naturalmente, o Dios lo provocó? Pero los científicos saben que hubo un repentino surgimiento de la materia, que hubo un repentino surgimiento del espacio. De pronto el tiempo comenzó a existir, la energía comenzó a existir. Algo tuvo que haber iniciado cada una de estas cosas. Tuvo que haber un habido un ser poderoso que lo provocó. La pregunta que los científicos quieren resolver, naturalistas, creacionistas, cada quien en su eh, postura, quieren resolver qué o quién fue lo que inició. Porque de qué inició, inició. Dan Kinion, biofísico de la Universidad de San Francisco. Él reconoció que, debido a la inmensa complejidad molecular de la célula y de las propiedades del ADN para llevar la información, la mejor explicación racional que esta evidencia apunta a que tuvo que haber un diseñador inteligente que generó la vida. Si tú no sabes qué es el ADN, muy fácil, ve a casa, Métete a YouTube, escribe qué es el ADN Y en donde veas unas como caricaturas Esas son las explicaciones más simples De veras yo son las que busco Y me ayudan bastante Porque luego selecciono unas que ni les entiendo Entonces eh, a lo mejor un poquito de estudio En cuanto a la célula, el ADN te va a ayudar bastante Pero mira lo que este hombre biofísico Un experto en la materia está diciendo Curiosamente en los años 60 se hizo un estudio Un estudio de campo se determinó que el 60% de los científicos en los años 60, 60% de ellos no creían en la existencia de Dios. Es decir, el 60% de los científicos eran naturalistas. Este 60% ha ido creciendo conforme van pasando los años y se ha generado una contragráfica muy interesante porque este número yo calculo que está alrededor del 80 o 90% ahorita entonces vamos a pensar que el 80%, 90% de los científicos ahorita Ha ido creciendo la gráfica, son naturalistas Pero al mismo tiempo el conocimiento científico se ha ido acumulando Y la evidencia científica cada vez hace más evidente la existencia de Dios Entonces en una era donde hay más evidencia de un creador Hay más incredulidad en los corazones de los científicos al respecto La pregunta es ¿Por qué? La respuesta es la misma que para cualquier categoría humana Dureza de corazón Abre tu Biblia en el libro de Romanos Encuentra el capítulo 1 Vamos a leer del versículo 19 al 22 para responder esta pregunta ¿Por qué no hay más científicos que crean en Dios? Vamos a encontrar Romanos 1 Mira lo que dice la escritura Porque lo que Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se los manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios Déjenme hacer una pausa Científicos y no científicos Los científicos usan la ciencia para concluir Que estas evidencias o surgieron naturalmente O surgieron sobrenaturalmente Pero en este caso las personas saben en su conciencia Que Dios existe Ven lo creado y dicen Híjole, alguien lo tuvo que haber creado Pero a pesar de saberlo en sus mentes En sus corazones Dice la escritura, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En la primera serie yo les decía que la batalla entre la evolución y la creación no es una batalla científica, es una batalla espiritual entre fe e incredulidad. Entonces, cuando el humano se aferra a querer explicar, la existencia de las cosas Y explicar la vida por medio de cosas naturales El humano se está volviendo necio Se está aferrando Son como esos benditos adolescentes Sí, chamacos, estos de aquí De 12 a 16 años, también tú no te hagas Que tienen las manos embarradas de, no sé De pintura y dicen, yo no fui, no, no, yo no fui, yo no fui, no, ¿cómo no? No, yo no fui, yo no sé por qué llego aquí. Y aferrados, y aferrados, y aferrados. Algún papá quebrantado que diga, amén, hermano, tienes razón, levante la mano. Gracias, gracias por su apoyo, señores, yo, yo estoy aquí, a mis hijos. Los cacho en la evidencia y lo están negando. Eso es una necedad. Fuera de broma, tener la las evidencias de la existencia de Dios y decir, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y uso mi razonamiento, que Dios me dio, pero digo, Dios no existe, es una necedad. Y eso no es algo de científicos, eso es algo de humanos. El humano tiene una resistencia natural. Cuando pecaron Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos recibieron... Creían que iba a ser una bendición separarse de Dios, pero separarse de Dios los hizo simplemente entrar a una categoría de oscuridad en la que ellos tenían su propia opinión de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Esa situación es una ceguera espiritual que nosotros sabemos que solo la luz del Evangelio puede resplandecer en sus vidas y traerlos a vida. Este mensaje va enfocado a ayudarles a muchas personas a creer en el Señor. La ciencia se comprende mejor cuando tú agregas el conocimiento de lo sobrenatural. Déjenme avanzar al siguiente punto. La evidencia científica apunta hacia la existencia de un ser supremo que causó todas las cosas. Los últimos 50 años de investigación han generado tanta evidencia que ahorita la ciencia es una, fecha, una flecha directa apuntando hacia la existencia de Dios. Entonces todos los eh, 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 conocimientos que se han adquirido en estos últimos tiempos llegaban a, Llegan a una sola conclusión Dios existe La pregunta más específica es ¿En qué manera la ciencia apunta a la existencia de Dios? Omar Dame unos ejemplos De todo este rollo que estás tirando, estás tirando De que la ciencia apunta hacia Dios Aquí es donde los quería tener chiquititos Tenemos seis categorías Que yo quiero compartir con ustedes No se asusten Vámonos en términos sencillos Pero hay seis áreas que nos dicen Que podemos saber que Dios existe Piensa en esta situación Está Chuck Norris contra un ninja y luego Chuck, los chistes de Chuck Norris son geniales. Este no es chiste, pero es una como explicación. Y luego Chuck Norris le dice al, al ninja oriental, ¿En qué, ¿en qué área de artes marciales quieres que te venza? Y el, y el japonés le dice, O sea, traducción, porque no hablan japonés ustedes, ¿no? Pero bueno, este, le, le dice, pues en Kung Fu se dan un tiro, le gana Chuck Norris. Y luego le dice Chuck Norris, te doy la revancha, ¿en qué área quieres que te venza? Le dice... O sea, y le pone una arrastrada en jiu-jitsu Se enoja el ninja Y le dice Chuck Norris ¿En qué área quieres que te venza? Le dice el ninja En box Oh my God Dice, ah, eh, dice Chuck Norris Vamos adelante Y le gana en el box Se enoja el ninja Y le dice Chuck Norris ¿En qué área quieres que te venza ahora? Y dice el japonés En yo-yo, ping -pong y valero y le ganó en yoyo, pimpón, valeros, condidillas, matatenas, chinchampú, el que escupa primero. Toma el área de la ciencia que tú quieras. Y en cada categoría hay evidencias impresionantes de que Dios existe. Vámonos con la primera. Tenemos aquí la evidencia de la cosmología. Muy bien. Los avances científicos muestran que no hay duda que el universo tuvo un comienzo. Científicos naturalistas y creacionistas lo saben, está documentado. El universo tuvo un comienzo. Entonces, ese es un área, un punto que tú tienes que tener ahorita en tu mente. Al mismo tiempo, todos conocemos a Albert Einstein, ¿verdad? Te peinas, cuñado. Albert Einstein es el científico más famoso. Y muy famoso por su teoría de la relatividad Está bien compleja la teoría de la, de, de la relatividad Pero lo podemos explicar de esta manera uh, Einstein descubrió que había una relación entre el tiempo, la materia y la forma en cómo está el universo La simetría del universo dice muchas cosas, es lo que descubrió Einstein Einstein sabe que entre un planeta y otro planeta hay una distancia que se generó por el tiempo Entonces el factor tiempo, el factor materia y la forma en cómo está acomodado el universo Todos tienen que ver con una misma cosa Esa es la teoría de la relatividad Es como si tú agarraras un café, ¿verdad? Y luego le vacías una especie de crema Y luego le empiezas a dar vuelta y se empieza a hacer esta espiral si tú le tomaras una foto en ese momento, cuando todavía está la espiral marcada, tú verías esa foto por largo rato y tú dirías, alguien le estaba meneando al café cuando se tomó esta foto. ¿Sería fácil concluirlo, sí o no? Sí. Si tú estás en tu casa y ves todos los, jugos, todos los legos tirados en la alfombra, los ves todos regados y cuando ves la forma en cómo están tirados los legos, dices, Juanito los aventó. Esos legos, por sí solos, no, tiki 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 tiki, no, se, no se acomodaron. Juanita, ¿por qué tirates los legos? Tirates con ese. Tirates los legos. Cuando los científicos analizan de maneras muy complejas el universo, dicen, todo este universo se está expandiendo. Por lógica, en algún momento el universo no estaba expandido Entonces La enseñanza o El conocimiento El descubrimiento de Einstein De la relatividad En conjunto con el entendimiento Que el universo tuvo que haber tenido un, un comienzo Ha llevado a los científicos creacionistas A generar un concepto Que lo han agregado en su forma de entender la ciencia El concepto es Creatio ex nihilo no sé si lo estoy pronunciando bien. Y tú dices, ¿y eso con qué se come? Con tortillas y salsa, como todo lo que se come en México. Está bien rara la palabra, pero está muy interesante el concepto. Creatio ex nihilo es una expresión que dice creación de la nada o creación desde cero. Entonces los científicos están analizando las cosas creacionistas y dicen, tomando en cuenta, creatio en ex nihilo, es decir, tomando en cuenta que las cosas fueron creadas de la nada, yo agrego esto a la ecuación y todo cobra un extraordinario sentido. Entonces, el universo tuvo que haber sido creado, tú vas a la Biblia y encuentras Génesis 1.1 y dijo Dios sea la luz y todo existió. Número dos, segunda categoría, otra área de ciencia, la segunda es la evidencia de la física. ¿A qué me refiero con esto? Las leyes de la física son extraordinarias. Si las leyes de la física fueran distintas a, la que, a las que existen ahorita, no sería posible la vida en el planeta Tierra. Si tú estudias un poco al respecto, tú te vas a dar cuenta que son una serie de factores que todos están conectados de tal manera que si uno de ellos no fuera como es, no habría vida en el planeta. Es demasiado obvio. Que el planeta tierra fue diseñado para albergar vida Tú dices, ¿cómo lo sabes? Bueno, la forma en cómo está el planeta La cantidad de líquido de hidrógeno que hay La temperatura del planeta permite que la mayoría del de líquido de, Pues sí, del agua esté en estado líquido No gaseoso, no congelado la forma del planeta El tamaño del planeta La posición del planeta La inclinación del planeta Y la forma en cómo gira con respecto al sol La distancia del planeta tierra Con respecto al sol Cuando tú ves en una gráfica El sol en comparación al planeta tierra El planeta tierra es un chícharo El sol es un balón de básquetbol Cuando tú estás calentando tortillas A veces con acercarte al comal es suficiente Si el planeta tierra estuviera un poquitito más cerca del sol Nos achicharramos Si el planeta tierra estuviera Un poquitito más lejos del sol Nos congelamos La rotación de la tierra hay periodos de invierno, hay periodos de verano, hay periodos de, de, de otoño Porque la, gira, la tierra gira alrededor del sol en forma ovalada Cuando está más lejos del sol se genera el invierno Cuando está más cerca del sol se genera el verano La ubicación del planeta tierra con respecto a la vía láctea Tiene que ver para que haya vida en el planeta Cuando tú vas y compras un globo decorativo y le pones helio. Si sueltas el globo, ¿qué pasa? ¿Para dónde va? Para arriba. Los gases suben. Hay un domo invisible de gases allá arriba que funciona como un tapón para que el oxígeno que las plantas generan se quede dentro del planeta. Entonces... La cantidad de gases que hay en el planeta, los tipos de gases y de elementos que hay en este planeta hacen posible que respiremos, respira. Ahora di, gracias gases. Y ahora di, buenos días a la vida. Ah, es cierto, anciano. Sin esa capa de gases. Es una comparación ridícula, no existiríamos, pero tendríamos que traer cascos de astronautas con oxígenos, como lo hacen al ir a la luna y al espacio, porque allá no hay nada que retenga el oxígeno. ¿Estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? Si las leyes de la física fueran, aunque sea algo distintas a la que todas ellas son, no habría vida en este planeta. Si algo se altera, no hay vida en el planeta. Es demasiado coordinado y perfecto para que haya sucedido espontáneamente o naturalmente. ¿Quieren otra categoría donde Chuck Norris le ganó al ninja? Aquí va, la evidencia biológica Prepárense porque vamos a entrar a otro universo totalmente distinto El tercer ejemplo de la ciencia apuntando hacia Dios Es la forma en cómo está constituida la vida También, si no entiendes mucho, ve a casa, ve a YouTube Busca un video del ADN Pero la forma en cómo está constituido el ADN Y la forma en cómo funciona el ADN Son una evidencia impresionante Richard Dawkins, increíblemente es un científico naturalista, pero dio un buen ejemplo que nos ayuda. Dijo, el código de la máquina de los genes es misteriosamente parecido a las computadoras. La cantidad de información que hay en el ADN. El ADN es como un hilo microscópico que está conectado por dos cadenas. Y hay información. Ese código, como lo expliqué semana pasada, como el código de barras de la lata de lotes, es un código... Que dice todo lo que hay en ti Tus ojos, el color de tus ojos El tipo de cabello Tu altura, tu tez Todo lo que hay en ti Cuando papá y mamá se casan Y tienen bebecitos ¡Ay! Esos bebés son una combinación De los genes del papá y de la mamá Y todo, no, el, todo el niño no abre los ojos Y dice, no, es idéntico a su papá Pero al rato se compone, dice el otro Pero bueno la forma en cómo está constituido este ADN y cómo funciona, dijo este científico Dawkins, es similar a las computadoras. Una computadora es algo que alguien diseñó, es algo que fue creado, es algo que fue diseñado, es algo que fue programado. Si ustedes quieren saber más de computadoras, pregúntenle a los expertos, aquí tenemos dos, tres de ellos, yo no sé mucho. Pero sí sé una cosa, que la complejidad del ADN Y la cantidad de información que hay en el ADN Es mucho más complejo Que una computadora ¿Por qué razón? Tú nunca ves una computadora chiquitita De medio centímetro Que empezó a crecer Y llegó a ser una laptop de 15 centímetros Discúlpenme el sarcasmo Tú nunca ves una laptop Que forma Otras laptops ¿Verdad que no? Pero tú ves una laptop y tú dices, no pudo haber sucedido naturalmente, es ridículo. ¿Por qué el humano cree que una laptop fue creada y ve la complejidad de la célula y no llega a la conclusión de que somos una creación de Dios? Si tú estudiaras el ADN, te impresionarías que aparte de los planetas, aparte de la física del planeta Tierra... Con el ADN tienes Es tan impresionante Ahorita vamos a hablar un poquito más Porque eso nos lleva a la siguiente evidencia Número cuatro. La cuarta área en la que Chuck Norris venció al ninja Es la evidencia bio, bioquímica Esta es una parte difícil de explicar Esta foto es muy interesante Perdónenme que les dé la espalda Pero esa línea morada que tú ves ahí Es la cadena del ADN Esos que ves ahí no son garrapatas esos que tú ves ahí conectados a la línea del ADN son lo que les llaman los científicos máquinas moleculares. Es complicado, pero es impresionante. Nosotros somos seres formados de muchas células. ¿Sí sabían eso, verdad? Nuestras células se multiplican. Como un bebé crece hasta ser un adolescente de 1,80 que come como tres hamburguesas en una sentada, porque ese bebé empieza, como un organismo vivo, a multiplicar sus células y va creciendo, así de simple es la cosa. Todos los días, 60 o 70, creo que millones de células se mueren en nuestro cuerpo, pero un número mayor en nuestro cuerpo, células, se multiplican en otras nuevas células. En una célula hay información de ADN. Todo esto es microscópico, pero a pesar de que es microscópico, es un mundo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque son más las células que se multiplican que las que se mueren. Sin embargo, lo interesante está aquí. Para que una célula se multiplique en otra célula, el que hace realmente el trabajo... Son las máquinas moleculares Estas máquinas son como robotcitos Cada una hace su chamba La cadena del ADN Microscópicamente hablando Si tú la desenrollas Mide dos metros Dos metros Y tú no puedes ver con tus ojos una célula Tú tienes que usar un, microscópico, un microscopio Para ver una célula A pesar de eso Si tú desenrollas el ADN Mide dos metros hay una máquina molecular que está girando y toma el ADN previo a la multiplicación de una célula. ¿Sí me estoy logrando explicar? Esa máquina molecular está girando y está desenredando el ADN. Hay otra máquina molecular que está copiando el código del ADN mientras la primera lo está desenredando. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esa máquina molecular le lleva la información a la siguiente máquina molecular y la siguiente máquina molecular utiliza proteínas y otros elementos y empieza a crear la siguiente cadena de ADN con el mismo código. Cuando dos células se multiplican, esas dos células tienen el mismo código del ADN. ¿Alguna vez has sacado una, una copia de tu credencial de lector? ¿O de un documento? Levante la mano. Tú sacas una copia ¡piu! y la copia es idéntica. Tú no creerías que dices, eh, yo creo en la evolución. Y voy a sacar la segunda copia y a partir de la tercera cuarta copia, se va a agregar información. ¿Lo creerías? No. ¿Por qué creemos entonces en la evolución? Que un reptil llegó a ser una ave debido a un proceso similar al que estoy tratando de explicar. Que en una copia se agrega información. Siguiente copia, se agrega más información. Siguiente copia, más información. No existe. Una célula reproduce una célula iguedéntica. Y eso sucede Gracias a las máquinas moleculares. ¿Por qué estas máquinas moleculares son una evidencia que apunta hacia un Dios creador? Por la perfecta organización que tienen. Porque ninguna de estas cientos de máquinas en una sola célula funcionan hasta que todas las demás funcionan. Parece que cuentan listas: una, dos, tres, a trabajar. No funciona una. Hasta que todas las demás están funcionando La evolución dice que cuando en algún organismo Algo no funciona por sí mismo Es eliminado Como tipo la ley de la jungla El más fuerte sobrevive Cuando especies llegaron a la extinción Las respuestas de la evolución es Fueron los más débiles Por eso se extinguieron Por eso cambiamos Por eso mejoramos Porque todo lo débil se elimina Y todo lo fuerte sobrevive cuando tú estudias las máquinas moleculares, no aplica este conocimiento porque no trabaja una sin que trabajen las otras y no se eliminan. Les dije que esto era difícil de explicar. Número cinco, la evidencia de la explosión cámbrica. Los científicos tienen evidencias que existió una explosión cámbrica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ellos han encontrado geológicamente y en otras áreas es que, de pronto, todo el análisis científico dice que hubo un pf, de seres multicelulares, organismos microscópicos. La evolución dice que de un ser, de una partícula se empezó a crear la vida, Darwin tenía un árbol y como una rama, la verdad, la, la evolución se fue hacia el lado de los reptiles Y luego esa rama se fue hacia el lado de las aves Y luego esta rama se fue hacia el lado de los cuadrúpedos Y luego esta se fue hacia el lado de, no sé, los uh, insectos Pero las evidencias de la explosión cámbrica no dan lugar a eso Porque lo que se encuentra es una explosión de seres vivientes Increíblemente la Biblia lo explica Génesis 1.20 Nueva traducción viviente Entonces dijo Dios Que las aguas se colmen de peces Y de otras formas de vida Cuando tú tomas la evidencia de Dios es la pieza restante en el rompecabezas que te explica Por qué hubo una explosión cámbrica de seres multicelulares Porque Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes Y así fue Que los cielos se llenen de aves de toda clase Así que Dios creó grandes criaturas marinas Y a todos los seres vivientes que se mueven y se agitan sobre el agua ¿Ya se cansaron? Nos falta una ¿Aguantan una más? Sexta evidencia de que Dios existe en un área científica, la conciencia humana. Por si las cinco anteriores no fueran contundentes, la pared que no han podido escalar los científicos naturalistas es la conciencia humana. Esta es el área de mayor dificultad para poder presentar evidencias naturales y poder rechazar evidencias sobrenaturales. El judaísmo y el cristianismo enseñan que no solo somos carne, somos alma y espíritu. Tenemos emociones, amamos, sentimos, pensamos. El humano tiene la capacidad de crear arte. El humano tiene la capacidad de crear música. El humano toma un pedazo de madera y lo convierte en una silla. ¿Alguna vez has sido alguna construcción que te quedas de una catedral, alguna obra de arte, y te has quedado impresionado de cómo lo hicieron? alguien le ha sucedido? Yo, yo en, de niño vi las pirámides de Teotihuacán y hasta la fecha digo, ¿cómo le hicieron estos amigos para cargar estas piedras sin tractores? Si aquí los del municipio duran tres meses para hacer una zanja. ¿Verdad? Ya no sé si eso es evolución o creación o flojera o qué. Fuimos en un momento a Bellas Artes y Te quedas viendo Yo no soy una persona culta De que con copa de vino y puro en la mano Pero cuando fui a Bellas Artes Veía las pinturas Y me hicieron pensar ¿Qué es lo que este pintor me quiere decir A través de lo que él puso aquí? He visto pinturas que son bonitas He escuchado melodías que son Interesantes. El, tenemos no solo la capacidad de crear arte, tenemos la capacidad de apreciar el arte. Algo sucede en tu espíritu cuando las, el arte en sus múltiples formas tiene contacto contigo. Hay melodías que te ponen triste, hay melodías que te ponen alegre, hay cumbias que te hacen pecar. ¿Por qué? Bueno, por nacos, pero digo, ¿por qué? Somos seres con conciencia Y nuestra conciencia nos castiga o nos estimula De acuerdo a los recuerdos O de acuerdo a nuestras acciones La ciencia no, ciencia naturalista No ha sido capaz de explicar estas cosas La Biblia sí Génesis 1, 26, 27, nueva traducción viviente. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó seres humanos a su propia imagen el humano no solo es algo en la creación que apunta a la gloria de Dios el humano es mucho muy superior que todo el resto de la creación por muchas graciosadas que haga el changuito nunca jamás va a crear una silla de un trozo de madera aunque enseñen a gorilas a hablar en señas El razonamiento humano es punto y aparte La conciencia humana está conectada con el espíritu ¿Por qué los soldados regresan traumados de la guerra? ¿Por qué personas viven condenadas por haber atropellado a un niño? ¿Por qué las personas se esconden para hacer algo incorrecto? Como robar porque aunque no conocemos a Dios, hay una ley escrita en nuestras conciencias. Y esta es un área que la ciencia no sabe cómo explicar. En conclusión, ¿ya quieren que me calle? No se preocupen, tenemos más domingos para seguirle adelante. En conclusión, mira lo maravilloso que es Dios. Él nos ha dejado evidencias de su existencia en todo lugar que nosotros podemos. Estudiar a través de la ciencia Dios se ha mostrado nosotros En lo macro Planetas y galaxias Imposibles de medir Dios se ha mostrado en lo micro Células, partículas Máquinas moleculares Imposibles de ver Desde lo macro hasta lo micro Dios ha dejado Migajas para que sepamos Que Él estuvo ahí, que Él va por ahí Y al seguir esas migajas Vamos hacia Dios la ciencia y la fe son compatibles Porque la ciencia empieza en un lado Y la fe empieza en el otro lado Y en algún momento se unen Al reconocer ambos que Dios existe Ciertamente la ciencia No nos puede mostrar todas las cosas Que nosotros debemos de saber acerca de Dios Pero la ciencia nos pone En dirección de donde está Dios Cuando tú estudias la ciencia La ciencia te lleva a una puerta Esa puerta se llama Fe. Y cuando tú cruzas esa puerta, ahora la Biblia te toma de la mano y te lleva al conocimiento del unigénito Hijo de Dios que te ha amado, que ha dado su vida por ti. El Señor que te dice, todo lo creado fue para que supieras que existo, pero me interesa que sepas que no puedes vivir sin mí. He venido a salvarte. A este concepto se le llama preevangelización. Hay personas que no van a querer escuchar el evangelio Hay personas que no van a querer ir a la iglesia No, yo no creo, yo soy ateo, yo soy científico Yo no quiero creer en eso Yo soy una persona racional Y cuando tú les presentas la ciencia Se genera una preevangelización Porque si la ciencia los conduce a Dios En algún momento, algunos de ellos Que la semilla de la palabra de Dios ha entrado Van a creer en Dios Y a partir de ahí, el Señor se va a encargar de sus vidas Termino con el versículo que, con el que empecé Romanos 1.20 Pues desde la creación del mundo Todos han visto que los cielos y la tierra Y por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su eterno, su poder eterno Su naturaleza divina Que no tiene ninguna, no tiene ninguna excusa Para no conocer a Dios si un científico en el área de la bioquímica Estudia las máquinas moleculares Y aún así se aferra a no reconocer que Dios existe Este científico ya carga en sí mismo una responsabilidad Porque sabe que Dios existe Y cuando esté delante de Él no tiene ninguna excusa porque el Señor le dirá, te di razonamiento, te mostré las máquinas moleculares, te mostré el ADN, te mostré el universo, te mostré las matemáticas y no quisiste creer en mí Increíblemente hay muchos científicos que están rindiendo su vida a Cristo a través de sus descubrimientos Si tú no recuerdas todo lo que hablamos ahorita, llévate este pensamiento la ciencia y la fe son compatibles. La ciencia te conduce a creer en Dios y creer en Dios te ayuda a entender mejor la ciencia. Próximos domingos vamos a profundizar en cada una de estas áreas. Un día la cosmología, otro día la bioquímica, otro día la conciencia y vamos a ver si aguantamos el ritmo. ¿Les gusta la idea? Señor, te damos gracias por este domingo, Señor. Aunque esto parece una clase en una escuela, Señor, sabemos que esto nos conduce a ti. Y pedimos, Padre, que esto sea una semilla de fe sembrada en cada corazón aquí presente, Señor. Que nos ayudes a enseñar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones que tú existes y que hay evidencias que apuntan hacia ti. Para que no solo sepamos que tú existes, Señor, sino que podamos darte la gloria de vida. Oro por aquellos que escucharon este mensaje, que puedan abrir su corazón y abrirse a la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio en sus vidas para salvación Señor Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén